0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Das Thema heute lautet Verantwortlich leben. Und ähm, ich möchte mit einem Rätsel heute starten, ähm, das ich aus einem Film habe. Bei mir funktioniert gerade hier meine eine Technik nicht. Vielleicht könnt ihr in der Technik einfach mal eine Folie weitermachen. Ich habe da ein Rätsel und das möchte ich euch erst mal stellen und das leidet so ein bisschen ein, worum es heute geht. Was ist es? Es ist etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt, frisst Eisen, zermahnt den härtesten Stein zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Stein, Schrein. Schlägt Könige nieder, schreift, schleift ihren Palast, trägt mächtigen Felsen fort als leichte Last. Hat jemand eine Idee, was das Rätsellösung sein könnte? Da hat jemand die Idee Liebe, die Zeit, jawohl, da kennt einer die Filme ganz gut. Ähm, richtig, es ist die Zeit. Die Zeit ist es, die alles ähm, fortreißt. Es geht heute also um Zeit. Vielleicht denkst du jetzt, okay, über Zeit muss ich nicht reden, Zeit habe ich schließlich nicht. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, okay, ja gut, über Zeit, wer darüber redet, der hat einen Luxus, brauche ich nicht. Vielleicht kennt ihr auch das Lied von einem gewissen Tim B., da singt er Ich muss nur noch kurz die Welt retten und von hunderten und tausenden Mails checken und er hat keine Zeit, es ist einfach viel zu viel zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, in einem gewissen Sinn beschreibt dieses Lied unsere heutige Gesellschaft, unsere Zeit. Wenn du jemand sein willst, dann brauchst du viel um die Ohren. Wenn du wichtig bist, dann bist du im Stress. Wenn du irgendwie was von dir hältst, dann sagst du, okay, ich habe einen Termin nach dem anderen. Einfach viel zu tun. Heute kann man sagen, Stress ist geil, Stress ist wichtig, Stress macht irgendwie auch sexy. Kurt Tucholsky schreibt, der Mensch hat neben dem Trieb zur Fortpflanzung und dem zu essen und trinken, zwei Leidenschaften. Krach machen und nicht zuzuhören. Also man kann sagen, Dauerbeschäftigung und Stress das ist so das, warum wir heute eigentlich, was wir, was uns alle heute irgendwie prägt. Ich meine, ihr werdet das alle irgendwie kennen: Stress und Dauerbeschäftigung. Ich unterstelle es euch einfach mal. Ähm, der Bibeltext, den wir nachher gleich lesen werden, kann in dem Sinne missverstanden werden nach dem Motto: Macht ihr jede Menge Stress. Der ist übrigens nicht so zu verstehen, wir werden es gleich sehen. Aber man kann so das Motto rauslesen, hör alles aus der Zeit heraus, dass keine Sekunde verstreichen, ohne effektiv zu sein. Worum es aber eigentlich geht, wollen wir nachher sehen. Ihr findet den Bibeltext im Epheser 5, Vers 16 und 17. Und ihr könnt entweder hier vorne mitlesen oder ihr hört einfach zu oder schlagt eure eigene Bibel auf. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, also wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Vielleicht habt ihr das hat schon öfters gehört: Kauft die Zeit aus, also nutze die Zeit. Und ihr denkt euch: Okay. Klingt so ein bisschen nach Zeitmanagement, klingt herausfordernd. Wir werden sehen, worum es hier geht. Paulus hat mit dem Epheserbrief erstmal so einen grundlegenden Brief geschrieben. Also da schreibt er wirklich so einige zentrale Glaubensgrundlagen. Und in dem fünften Kapitel, das ist der Text hier, da geht es darum, wie wir als Christen in der Welt verantwortlich leben sollen. Wie leben wir in der Welt in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt, wie leben wir auf eine gute Art und Weise dort? Es fängt schon in Vers 2 an. Dort heißt es, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und das führt Paulus dann aus und sagt, hey, so sieht ein Leben aus, das von Gottes Liebe bestimmt ist. Und dann kommt es dazu, dass ein liebendes Leben auch ein, im gewissen Sinn, ein kluges Leben ist. Jetzt nicht im intellektuellen Sinn klug, aber im Sinn, wie ich mich verhalte. Es geht darum, einen verantwortungsbewussten Lebensstil zu führen. Die Gemeinde in Ephesus, die von Paulus gegründet worden ist, seht ihr hier auf der Karte, die war im Kleinasien, das war so eine Region, das war so ein Schmelztiegel der Kulturen. Also die Gemeinde war in keiner so einfachen Situation, das war ein schwieriges Pflaster. Paulus schreibt vermutlich in den 60ern nach Christus seinen Brief, in Rom war Nero der, das Pot der Zeit, das war jetzt kein angenehmer Geselle. Und in Ephesus war vor allem der Diana-Kult, das war so eine Fruchtbarkeitsgöttin, sehr aktiv. Und die Vertreter davon, die waren vom christlichen Glauben nicht so begeistert. Also als Paulus die Mission dort gemacht hat, gab es richtig Gegenwind. Und Paulus schreibt denen jetzt einen Grundsatzbrief, wie sie verantwortlich in diesem Umfeld leben können. Und wir wollen uns nicht nur diese Frage stellen, wie das aussieht, sondern wir wollen uns noch weiterdenken und uns die Frage stellen, okay, wie sieht so ein verantwortliches Leben heute in Donaueschingen aus? Wie sieht es in Deutschland aus, in unserem Umfeld, dort, wo wir sind? Wie können wir heute verantwortlich leben? Wir machen einen kleinen Ausblick. Und zwar gibt es drei Möglichkeiten, wie du als Christ in der Welt leben kannst. Zum einen gibt es die Möglichkeit so nach diesem Touristenstil. Also als Christ kannst du in der Welt sein wie so ein Tourist. Vielleicht kennt ihr diese klassischen deutschen Touristen. Also das sind die, die so mit Socken in Sandalen, kurze Hose und schlapprigen T-Shirts überall auf der Welt rumlaufen und Fotos von allem machen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, sprechen so eine Mischung von Deutsch, Englisch und Mehr auch nicht. Haben wir ihren großen Reiseführer, bestellen überall Schnitzel und Pommes, können die Sprache eigentlich gar nicht, nur um sich eben einen Kaffee zu bestellen. Das kriegen sie noch hin. Sie beobachten das Land und die Menschen wie so ein Zoo. Das ist der Touristenstil. So können Christen in der Welt wahrgenommen werden. Also man gehört nicht dazu, man schaut, wie schlimm da alles ist, findet es auch irgendwie ganz... Ähm, unangemessen und schlecht. Das wäre ein, die eine Möglichkeit. Die Möglichkeit zwei, wie man als Christ in der Welt leben kann, das möchte ich mal als den Einwandererstil beschreiben. Ein Einwanderer, der ist genau das Gegenteil vom Tourist. Man zieht in ein Land um, man lernt die Kultur, man lernt die Sprache, man lernt auch die Dialekte, man integriert sich total, fängt zum Beispiel dann an als einer, der nach Baden zieht, plötzlich für den SC Freiburg zu sein oder ähnliche Dinge, ähm, macht auch keine Witze mehr über die Badener und solche Sachen. Also das ist ein Einwanderer, ähm, der übernimmt alles von der Kultur, gibt den Kindern einheimische Namen, ähm, integriert sich perfekt, vergisst auch keine Kehrwoche, hat das Motto, dann schaffe, schaffe, Häusle baue und geht voll in dem Land auf. Diese Möglichkeit gibt es auch für Christen in der Gesellschaft. Also man passt sich komplett an, übernimmt alles, übernimmt das Denken und ihr könnt euch denken, dass ich die ersten beiden Möglichkeiten nicht so toll finde. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie du in einem fremden Land sein kannst. Da lernt man die Sprache perfekt. Man kennt die Kultur, die Eigenheiten, die Geschichte und die Vorlieben des Landes. Du weißt, welcher Fußballverein ist wo beliebt. Du wüsstest auch zum Beispiel, dass man gestern jetzt nicht so gejubelt hat bei dem DFB-Pokalfinale. Also du kennst dich kulturell aus, ähm, weißt den Nationalsport, kennst die großen Erzählungen, die prägenden Bilder, ähm, die Bücher und Filme, das alles, das prägt. Du bist rücksichtsvoll, aber du weißt, okay, ich gehöre trotzdem irgendwie nicht so dazu. Du bist nämlich ein Diplomat, ein Diplomat, ein Botschafter von einem anderen Land, der lernt alles über das Landen, das er geschickt wird, perfekt. Der redet mit den Leuten, der hat die Kontakte, der weiß, wie es dort aussieht und gleichzeitig weiß, er, okay, meine Treue gilt jemand anders. Ich halte mich vor Ort an die Gesetze, aber die letztendliche Treue, die gilt einer anderen Regierung. Das ist in einem gewissen Sinne die Rolle von Christen in der Welt. Wir sind in der Welt, wir gehören dazu, und gleichzeitig sind wir Gottes Diplomaten. Also wenn du Christ bist, bist du Gottes Diplomat in der Welt. Du lebst in der Welt, du hältst dich an die Gesetze, du hältst dich an alles. Und gleichzeitig weißt du, okay, ich habe noch eine andere Staatsbürgerschaft und die Staatsbürgerschaft gehört im Reich Gottes. Ich bin kein Tourist, ich bin kein Einwanderer, ich bin Gottes Diplomat. Als Christ bist du Gottes Diplomat. Und die Rolle von Gottes Diplomaten in der Welt, die lautet, die finden wir in 2. Korinther 5,20. Dort schreibt Paulus, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die euch Gott anbietet. Das ist unser Hauptjob als Gottes Diplomaten. Wir rufen den Leuten zu und sagen hey Gott will dich, Gott liebt dich, Gott bietet dir Versöhnung an Gott streckt seine Hand zu dir aus. Du kannst mit Gott leben. das jetzt mal als Vorrede, damit wir wissen okay was ist unsere Rolle in der Welt und dann damit kommen wir zu dem Hauptpunkt und wir wollen nämlich schauen, wie wir als Botschafter Gottes in der Welt leben. Das ist das, was Paulus im Epheser 5,16 schreibt. Es geht darum, dass wir klug leben als Gottes Botschafter und wir leben klug, wir leben verantwortlich, indem wir die Zeit auskaufen mit der Begründung, die Tage sind böser. Wir werden jetzt sehen, was das bedeutet. Ein weisheitsvolles Leben in der Bibel zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass ich lebe, wie Gott es will. Es bedeutet erstmal, ich frage nach Gottes Willen. Wenn es um Entscheidungen geht, dann ist die erste Frage nicht, okay, was ist gerade in, was ist der Zeitgeist und so weiter. Die erste Frage ist, was möchte Gott? Ein weisheitsvolles Leben fragt nach dem Willen Gottes und es nutzt die Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Den Kairos Gottes. Das heißt, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Du bist ein Diplomat Gottes und als solchen hast du die Möglichkeit, den Kairos Gottes auszukaufen. Als Gottesdiplomaten achten wir sorgfältig darauf, wie wir leben. Wir verhalten uns klug und kluges Verhalten im christlichen Sinne bedeutet, wir nutzen die Möglichkeiten, die wir haben. Vorsicht von einem Missverständnis. Es geht hier nicht darum, dass du ein gestresstes Leben führen musst. Es geht hier nicht darum, dass du deinen Terminkalender komplett überlastest 15 Stunden täglich für die Gemeinde und für den Herrn aktiv bist. Stress ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Der Begriff, der hier mit Zeit übersetzt wird, heißt im Griechischen Kairos. Es meint den Zeitpunkten, die Gelegenheit, die sich uns öffnen. Die Zeit auszukaufen bedeutet, ich nutze die Gelegenheit. Ich nutze die offenen Türen, die Gott mir gibt. Möglichkeiten, die ich von Gott habe, diese Geld zu nutzen. Also wir kaufen die Zeit aus, wenn wir die von Gott geschenkten Möglichkeiten nicht ungenutzt verstreichen lassen. Also sprich, es geht hier darum, nutze das Zeitfenster, das du von Gott bekommen hast, nutze die Chancen, die Gott dir gibt. Man kann sozusagen, klug leben heißt, die Chancen in unserer Zeit zu nutzen, durch die offenen Türen durchzugehen, die Gott dir gibt. Die Frage ist, wo kann ich nach meiner Bestimmung leben, die Gott mir gegeben hat? Es hat erstmal mehrere Bedeutungen. Zum einen heißt es, okay, ich nutze die Zeit, die ich habe, um mit Gott Frieden zu schließen. Also wenn ich das nicht gemacht habe, dann macht alles erstmal gar keinen Sinn. Also das ist das Erste, das Wichtigste und das Entscheidendste. Kommt übrigens auch noch vor der Taufe. Ich gebe mein Leben Gott, man spricht von der Bekehrung, ich tue Jesus meine Sünden bringen, nehme ihn als Herr in meinem Leben auf. Ich vertraue darauf, dass er am Kreuz die Rechnung meiner Sünden bezahlt hat. Das ist der erste Schritt, um Gottes Zeitfenster zu nutzen. Ich gebe mein Leben an Gott. Dann geht es danach darum, die Zeit als eine Chance zu betrachten. Als eine Chance, mit Gott zu leben. Nicht nur sonntags im Gottesdienst geht es darum. Nicht nur in der Gemeinde, auch nicht darum, wenn ich meine stille Zeit mache. Also stille Zeit ist, wenn ich mir Zeit zum Bibellesen und zum Gebet nehme. All das sind gute Sachen. Aber es geht um mehr, wenn es darum geht, die Zeit zu nutzen. Wir sind Gottes Diplomaten und deswegen gehört der Glaube in unseren ganz normalen Alltag rein. Der Glaube und die ganzen Chancen, die Gott uns gibt, die sind mitten im Alltag verstreut, mitten in dem Grauen, manchmal Tristen, vielleicht auch Langweiligen manchmal auch frustrierten ne? Alltag. Was wir aber dafür brauchen, ist das Bewusstsein, hey, wofür lebe ich überhaupt? Wofür lebe ich überhaupt? Ihr kennt den Spruch, als wir das Ziel verloren hatten, ne? verdoppelten wir die Anstrengung und die Geschwindigkeit. Was wir brauchen, ist, dass wir uns klar vor Augen haben, okay, was ist unser Ziel? Was ist unsere Bestimmung? Meine Bestimmung, deine Bestimmung ist es. ich lebe mit Jesus und ich bin Gottes Diplomat in der Welt. Wenn wir das Bewusstsein haben, wofür wir leben, dann erleben wir, dass wir Berufene sind. Wir sind nicht mehr Getriebene, die das Ziel vor Augen verloren haben. Wir brauchen keinen blinden Aktionismus und müssen uns auch nicht ziellos abstrampeln. Die große Frage ist, was ist unser Ziel im Leben? Und danach können wir die Frage stellen, passt mein Lebensstil zu meinem Lebensziel? Hier geht es übrigens nicht darum, dass wir in Extreme verfallen. Das eine Extrem lautet, ich genieße mein Leben so total und ich interessiere mich nicht für die anderen Menschen. Ich frage nicht nach dem, was Gott möchte, ich tue einfach nur genießen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem lautet, ich muss die Welt retten. Und ich darf keine Zeit für mich haben. Worum es aber eigentlich geht, ist die Zielausrichtung. Die Frage, was ist unser, unser Ziel, was ist unsere Bestimmung? Wenn dein Leben so voll von Instagram, Netflix und Co. ist, dass du keine Zeit für Gott und einen Dienst für Gott hast, dann musst du dich fragen lassen, ob du das richtige Ziel vor Augen hast. Also, die Frage ist, was ist das Ziel? Was ist meine Bestimmung als Christ? Und wie gehe ich mit meiner Lebenszeit damit um? All das sind tolle Sachen, die man nutzen kann. Ich finde es auch schön, abends mal einen Film zu gucken. Alles gute Sachen. Die Frage ist nur, was bestimmt mein Leben? Was bestimmt mein Lebensstil? Wir sind Botschafter Gottes in der Welt. Und wir haben die Aufgabe, als diese Botschafter Gottes in der Welt zu leben. Deswegen ist die Frage, welche Möglichkeiten habe ich in meinem Alltag, als Gottes Diplomat zu leben? Mitten im Alltag. Und hier ist es wichtig, es muss nicht spektakulär sein. Die Türen, die Gott uns öffnet, sind oft sehr unspektakulär. Ein Erlebnis von mir war, das war letzten Samstag, mein Bruder hat geheiratet und ich habe dringend noch eine Karte für die Hochzeit gebraucht. Ihr wisst, wenn man so ein bisschen im Stress ist, dann tut man am gleichen Tag noch die Karte kaufen und lässt seine Frau die Karte dann schreiben. Das war bei uns der Fall und ich habe mir schnell noch zum Samstagmorgens eine Karte geholt und als ich dann im Auto saß und gerade losfahren wollte, sah ich eine alte Frau, die völlig erschöpft war, die komplett K.O. dastand und im Moment gemerkt hat, ihr geht's nicht gut. Eigentlich wollte ich losfahren, weil ich musste mich ja noch fertig machen. Aber ich habe dann gedacht, okay, nee, der Frau muss ich helfen. Ich bin zu ihr hingegangen, habe gefragt, ob ich ihr helfen kann. Das Ende vom Lied war, ich habe sie dann nach Hause gefahren mit ihrem ganzen Einkauf. Und um ehrlich zu sein, ich habe da nicht an Bibelverse gedacht. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht, okay, das ist jetzt die Zeit auszukaufen oder Gottes Gelegenheiten zu nutzen. Es war einfach eine Tür, die sich aufgetan hat. Da war eine Notwendigkeit zu helfen da und die Gelegenheit war da. Übrigens die Dankbarkeit, die ich danach gespürt habe und dass ich auch sehen konnte, wie sie Gott dafür gedankt hat, das war mir, ein Geschenk. Das war mir mehr als genug als Geschenk danach. Es sind manchmal kleine Sachen im Alltag, nicht die großen, nicht die spektakulären. Sachen, die wir leicht übersehen. Wir alle können in unserem Alltag den Kairos Gottes entdecken. Also den Zeitpunkt und die Gelegenheit, Gottes Wille zu tun. Darum geht es hier. Es geht darum, den rechten Kairos zu nutzen. Das ist nicht spektakulär. Immer. Die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, die entdecken wir auf dem grauen und eintönigen Alltag. Wenn er langweilig ist, aber in diesem Alltag öffnet sich Gottes Zeitfenster. Es kann auf der Arbeit sein, im Umgang mit Kollegen. Vielleicht brauchen Kollegen in einer Krise dein Gebet. Es kann beim Umgang mit Freunden sein, die du auch mal zum Gottesdienst einladen kannst. Oder es sind deine Kinder, denen du einfach als Vorbild den Glauben vorlebst. Damit nutzt du den Kairos Gottes doch zwei weitere Überlegungen und Fragen für den Alltag. Eine für mich herausfordernde Frage ist, nutze ich die Gelegenheiten, den Kairos Gottes zum Gebet? Sehe ich in jedem Tag die Gelegenheit Gottes, mir Zeit zum Gebet zu nehmen? Ich selbst merke, wie Gebet oft das umkämpfteste ist im Alltag. Aber kaufe ich diese Zeit aus? Martin Luther hat mal an einen Freund mehrere Tipps zum Gebet geschrieben und die fand ich super. Einen kleinen Ausschnitt möchte ich da mal vorlesen. Luther schreibt, Darum ist es gut, dass man das Gebet am frühen Morgen das erste und am Abend das letzte Werk sein lasse. Und man hüte sich sorgfältig vor diesem falschen, trügerischen Gedanken, die das Sagen, Worte ein wenig, in einer Stunde will ich beten, Zuvor muss ich dies oder das erledigen, denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet weg in die Arbeit, die einen festhält und umfängt, so dass aus dem Gebet den ganzen Tag über nichts wird. Vielleicht könnt ihr da mit Luther irgendwie nachempfinden. Mir geht es oft so, wenn ich morgens mir nicht die Zeit nehme zum Gebet und ich denke, okay, ich mache es dann mittags, aber ich muss jetzt erstmal dringend noch meine Predigt vorbereiten. Kann man vergessen. Funktioniert nicht. Bei mir zumindest nicht. Vielleicht ist es bei dir anders, aber bei mir ist es nicht der Fall. Und Die zweite Frage, die ich noch für unseren Alltag stellen möchte, ist, habe ich mir die richtigen Prioritäten im Leben eingeräumt? Wie setze ich meine Prioritäten? Gerade im Blick auf mein Ziel, mit Jesus zu leben und möglichst viele meiner Freunde bei Jesus zu haben. Ich wünsche uns, dass Gott uns offene Augen gibt, die Gelegenheiten zu erkennen, bei denen Gott uns ein Zeitfenster aufmacht, dass wir das Beste aus der Zeit machen. Und die Begründung, die wir hier sehen, ist, die Tage sind böse. Vielleicht denkst du jetzt, okay, was meint Paulus damit, dass es böse Tage sind? Klingt vielleicht auch schon mal etwas strange, wie soll eine Zeit oder ein Zeitpunkt Böses sein. Der Begriff, den Paulus hier verwendet, der hat nichts mit ähm, dem Kairos zu tun, sondern da geht es um einen anderen Begriff. Das ist der griechische Begriff Hemera, das meint einfach Tage an sich. es meint einen Zeitabschnitt. Den Christen wird hier gesagt, hey, er lebt in, der Zeit ab, in, der Zeit, in einem Zeitabschnitt, in dem viel Böses vorkommt der Schlechtes vorbringt. Als Paulus den Brief geschrieben hat, war es gerade Nero, der in Rom geherrscht hat, von dem gemunkelt wird, dass er möglicherweise die Stadt angezündet hat. Weiß man nicht, aber zumindest hat er dem Christen danach die Schuld in die Schuhe gegeben und sie dafür ähm, verfolgt. Was meint es, die Zeit ist böse, die Tage sind böse? Der Kirchenvater Johannes Christostomus, der lebte bis 407 nach Christus, es war so der Prediger der Antike, der schreibt genau dazu folgendes. Inwiefern, schreibt er, also nennt der Apostel die Tage die Zeit böse. Er meint nicht das Wesen, nicht die Geschöpfe als solche, sondern das, was an ihnen geschieht. Wie auch wir zu sagen pflegen, ich hatte ein, habe einen harten und schlimmen Tag verbracht. Wie könnte er aber hart sein, wenn nicht durch das, was sich an ihm zuträgt. Von dem aber, was sich an ihm zuträgt, stammt das Gute vom Bösen, Gute von Gott, das Böse aber von bösen Menschen. Von dem Bösen also, das sich in der Zeit ereignet, sind die Menschen die Urheber und deswegen spricht man von einer bösen Zeit. In diesem Sinn heißt es, heißen wir auch die Zeit eine Böse. Also es geht darum, wir leben in einem Zeitfenster, das vom Virus der Sünde infiziert wurde. Deswegen gibt es das Böse in der Welt. Es ist eine Welt, die gefallen ist. Die Rettung braucht, die Liebe und Vergebung von Gott braucht. In diese Welt der Dunkelheit sollen wir das Licht vom Evangelium bringen. Mit unserem Lebensstil, mit unseren Worten und mit unserem ganzen Verhalten. Darum geht es. Also wir sollen die Zeitfenster nutzen, die Gott uns gegeben hat. Die Begründung ist, wir leben in einer Zeit, die von der Sünde geprägt ist. Und damit komme ich zu der Frage, was ist unser Ziel und unsere Zeit als Gemeinde? Wo haben wir als Gemeinde ein Zeitfenster? Wie leben wir verantwortlich als Gemeinde Donau-Eschingen in unserer Welt? Wie nutzen wir die Chancen, Gutes zu tun, mitten in einer Zeit, die Böses ist? hervorbringt. Wenn wir so die Geschichte anschauen, müssen wir sagen, wir haben aktuell eigentlich das perfekte Zeitfenster. Wir haben ein perfektes Zeitfenster für christliche Gemeinden in Deutschland. Wir haben keinen Krieg in unserem Land hier. Wir haben eine Zeit des verhältnismäßigen Wohlstands. Wir haben eine Zeit in der wir ungestört Gottesdienst feiern können, also es kommt keiner hier rein und schließt den Gottesdienst. Wir können fröhlich von Gott reden und keiner verhindert es. Wir können unseren Freunden von Jesus vorschwärmen. Niemand verbietet das. Wir haben eine Demokratie, die funktioniert. Wir werden als Gemeinde in dem Sinne nicht eingeschränkt. Das Zeitfenster, das wir haben, ist großartig. Muss wir einfach so sagen. Das Zeitfenster, das uns geöffnet ist ist perfekt dafür, dass wir als Botschafter Gottes den Menschen das Evangelium bringen. Wir haben die völlige Freiheit dazu. Die Frage ist, nutzen wir die Zeit und sind wir Gott auch dafür dankbar? Ich merke übrigens, wie ich Gott oft viel zu wenig dafür danke, dass wir so perfekte Umstände haben um sein Evangelium weiterzutragen. Und mein letzter Punkt ist, unsere Zeit läuft. In den Psalmen lesen wir das Gebet, Herr lehre mich bedenken, dass, ich sterben, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Uhren in unserer Welt, die laufen erbarmungslos. Die rast, die Zeit rast dahin, dem Ende entgegen, irgendwann, aber dafür todsicher. Also, keiner von uns kann die Zeit anhalten. Die Chancen, die vorbei sind, sind vorbei. Meine Lebenszeit läuft auch immer weiter weg. Wann sie vorbei ist, weiß ich nicht, weißt du nicht. Aber wir wissen bei uns alle, die Zeit, die Tage, die Jahre, die rasen dahin. Also ich habe immer wieder so Erlebnisse, dass ich denke, ach du Schreck, so viele Jahre sind schon vorbei. Ähm, wird vermutlich, desto älter man wird noch mehr. Ähm, aber werdet ihr bestimmt auch kennen. Aber in diesem Leben, das so schnell vergeht, geht es darum, die Zeit auszukaufen, indem wir die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, nutzen. Das, was Gott uns vor die Füße legt. Wie gesagt, das muss nicht spektakulär sein. Gott legt uns Gelegenheiten vor die Füße, die wir nutzen können. Und die wollen wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Klug leben heißt, ich mache den besten Gebrauch aus der Zeit ich bin mir bewusst, dass meine Zeit abläuft, irgendwann, aber dafür sicher, ich kann sie nicht zurückholen. Wenn ich auf dem Sterbebett mal liege, dann hoffe ich, dass ich auf mein Leben zurückschauen kann und sagen kann, es gab Zeiten Gottes, die habe ich genutzt. Ich will auf mein Leben später zurückschauen, wenn ich am Sterben bin und sagen kann, ich habe als Diplomat im Auftrag Gottes gelebt. Ich habe seinen eine Liebe in die Welt reingetragen, das Licht Gottes in die Dunkelheit gebracht. Ich wünsche mir, dass man auf meinen Grabstein stehen kann. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Also Zöllner waren eben auch die Sünder der damaligen Zeit. Weil Gott die offenen Türen gegeben hat und ich wünsche mir sie zu nutzen. Ich wünsche mir, dass dieser Traum, Gottes Chancen zu nutzen, die Gott uns gibt, sich auch bei uns immer mehr durchsetzt. Gott gibt uns so viele offene Türen, so viele offene Gelegenheiten und wird davon sie nutzen, damit sein Reich sich in der Welt ausbreitet, damit mehr Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist das Wichtigste, was wir überhaupt in unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft tun können, in den Ruf von Jesus zu bringen, zu sagen, Jesus ruft dich, Jesus will dich. Übrigens, das ist auch das, was Frieden in der Welt bringen kann. Ich glaube jetzt nicht an Weltfrieden, aber wenn wir Frieden schaffen wollen, dann geht es nur, indem wir Menschen zum Glauben an Jesus rufen. Weil Frieden wird nur dann kommen, wenn Menschen selber mit Gott Frieden finden. Ich wünsche uns, dass wir diese Zeit von Gott immer wieder neu nutzen und dass wir ja, uns von Gott da überraschen lassen mit seinen Gelegenheit. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, danke dafür, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Danke, Jesus, dass du ein liebender Gott bist. Jesus, schenk du uns, dass wir als deine Botschafter in der Welt leben, dass wir die Chancen nutzen, die du uns gegeben hast. Jesus, wir wollen, dass du groß gemacht wirst. Danke, dass du uns erlaubst, dir zu dienen. Wir wollen dir gehören. Amen.